0: D incon 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：联准会偏阴，态度不变，行情持续震荡向上。看一下美股上周的表现基本上这四个交易日里面，蛮符合我们上周所讲的哈，就是它会先修正，然后再往上的动作。那当然，因为现在往上的动作当然不会很明显哈，就是但在礼拜三、礼拜四这两根红 K 啊，感觉上有在这个地方做反转的动作。那前面两天呢，一个叠下来的一个动作，其实也蛮符合预期的哈。这个符合的预期是什么？就是我们提到就是。呃，联准会他的一个态度哦，那现在因为决增后的这个会议，呃，马上大家市场关注哦，就是所有人都在注意这个鲍尔到底要讲什么。前几天呢，已经释出这些比较鹰派的看法，在这样的一个角度上来讲呢，刚好顺势呢，美股做了一些修正。那修正之后呢，为什么这两天呢又开始反弹的动作？很多人会又做一些其他的解读，包含提到就是说联准会可能在这一次，包尔可能会比较放软的一种鸽派的看法。主要就是呃，因为高盛的一个首席经济学家所提到的一个看法，就是他提到九月份的升息应该只有两码，他是释出这样的一个看法，会偏向比较鸽的一种一种声音，所以市场。不是只是他因为这样讲就影响市场，那多半市场的共识会在这个地方觉得就是说，原准会应该在这一次缺升后里面，鲍尔不会讲太阴的一个一个动作。但事实上，很多的讯息，我们看到很多的讯息也提到，就是鲍尔应该会在这次会比较偏阴，而且非会非常的坚持，就是一定要让通膨降到二才有可能停止升息这样的一个看法。甚至于最新的说法是不排除利率调升到四趴、哦、所以在这样的很多声音夹杂在这个地方，以至于造成整个市场现在，当然我认为观望的情况相当的多哈、哦，因为多空的论战在这个地方很明显。那我认为这一切的市场状况，其实呢也是联准会所塑造出来的一种状况。为什么这样讲哦？自始至终都认为，我之前很多时候之前就讲过。我说，联准会自始至终都是偏鸽，通通都是偏鸽。他所有鹰派的看法，哦，都只是为了要压抑市场的这个过热的气氛。很多人认为就是他要针对通膨，但我认为他是要针对投机，因为现阶段投机的氛围还是非常非常的强盛。但是在联准会因为强升期之后，各位可以很明显的感觉到投机的氛围被压抑，而且压抑的非常的明显。尤其是我们从比特币降到两万一，很明显的看到这个投机的氛围正在市场消散，但是不可能完全消散。各位要记得，不可能，因为市场如果完全没有任何投机的话，市场就没有动能，所以一定要维持它一些还可以活下来的种子，所以常常会偏割偏音，偏割偏音，就是让市场的这个火种不能消散。那不能消散的目的，也是为了期待下次经济复苏的时候。也就是说，当联准会强升息到一个阶段，然后他开始希望经济复苏的时候，开始不升息，然后开始对市场开始做这种甚至降息的动作的时候，然后就希望整个市场开始死灰复燃。他希望的就是这样，但是是不是会事与愿违？当然会啊，因为市场一定会做不同过度的解读。你如果很割，他就市场就是投机忙进来；那你如果偏阴，那投机市场的钱就马上消散。所以你会发觉市场的震荡就来自于这个地方。那我们当然会关心，就是说主要的资金，也就是说这些相对稳定主要的资金到底是怎么样的看法？我可以很认真的、很诚实的告诉大家，这些主要的资金通通都是偏避险，也就是说会放在比较。不是那么积极的角度去操作，主要的原因是什么？主要的原因现在是一个升息的氛围，然后再加上它这个升息的动作呢，并不是一种健康的升息，是一种强升息，而且它是用经济衰退的方式来造成市场有一种类似好像通膨有被压抑的现象。也就是说，很多的讯息告诉我们，其实通膨没有被真正的压抑，没有被压抑。可是很多人会看到很多的数据，包含原物料的数据、能源的数据。那当然，因为能源最近又涨回到一百块哦。我们看的这个啊，布兰特原油又涨到一百块，在这样的一个百元附近的这样的一个方向震荡，其实蛮符合市场的预期。但是现阶段，因为整个包含缺电的问题、能源的问题，包含整个气候变迁的问题哦，这个天灾的问题，现在。包含这个战争的问题，也就是说，问题其实都非常的多，而且非常的大，而且它不是短时间可以解决的，所以主要的资金都还是比较偏安，也就是说比较偏安全的地方去移动，所以造成市场上这种短期的这种震荡的这种看法，主要都是哦、呃、这种短期资金在这个市场上冻作。主要的资金会不会进入市场也会，它会去慢慢观察风向，然后。用一种比较漫步的角度来去做这种，比如说建仓也好啦，比如说调整也好，主要就是这样，它不会大量的移动。所以呢，在这样的一个阶段上来讲，怎么样才能够呃符合这个行情稳步上升的一种情况？那还是要一个比较健全的市场，也就是说经济可以看到比较健康、比较正常的复苏。或者一些问题解决，比如说战争停止，双方都已经和谈，电的问题呢也可以很适度的解决。那能源的价格呢，也可以适度的控制在，比如说80元左右。哦，很多人会提希望，比如说降到呃五六十啊什么，这个都不用再看了啦，我觉得能够在80就了不起了。啊、哦，现在是维持在100块左右，所以能源的价格也要维持在一个一个位阶上，慢慢的这些主要的资金才会回到市场里面。那因为你要看到市场的状况主要在哪哪边，就是很明显到时候会反映财报，主要资金它还是会看到这个，比如说产业的发展跟财报的状况。哦，那你看最近追逐的资金，比如说我们看科技类股，不然是 Tesla 哦 ，Tesla 最近拆分了嘛哈、哦，然后一拆三哦，那我们今天看到它收在这个296呃300块一股收在296十六，等于它是稍微的稍微震荡一下。小小的整理，可是它还维持在高档，所以 Tesla 的股价还在维持高档。那另外，哦，你看到这个 Apple 的股价还维持在高档，所以你会发觉，就是说主要的科技类股其实还是在维持高档。当然，半导体类股当然不一样，它当然是修正了。哦，所以我们看到就是说市场还是会看到这种供需的问题，然后消费不振的问题，其实偏空的讯息还是相对的多，所以主要的,主要的资金还是比较偏安全，而且主要的法人在市场上建议。通常呢，都还是建议比较偏安全的看法、哦、所以呢，我们不会认为在这个阶段、哦、行情呢就可以呢非常顺利的往上。那就算是往上呢，也会受到压抑、哦、我们还是持续这样的观点没有改变啊、哦。那当然，大家会讲说，奇怪，这个地方反弹到这个是不是已经满足了、哦？是不是应该已经满足了？我认为应该还没有满足，它还可以再往上。至于到哪一个点，然后它呢才会比较大的修正。当然还要我们持续去观察后面的情况。我认为联准会比较习惯的动作叫拖，他们喜欢用一种叫拖自觉的概念。不管他对市场放出什么样的讯息，他是希望拖过这个经济衰退的问题，然后呈现正向上上的动作。所以他一定要拖。很多人很喜欢拿这个短时间的这些美国的数据来去解读市场。这都没有问题，你要去解读市场，你可以用短的角度去看，没有问题，所以你这个地方就可以用震荡的方式来操作。但是中长的看法，它就会比较好、哦、去看到底未来能不能拖过一个不要让经济衰退太严重，然后造成很极度的震荡、急挫的一种情况，看能不能稳稳步的向上。那你如果可以走向一个稳步的向上。我认为主要的资金才会慢慢的进来，所以这一点还是我觉得是联准会比较想要做的动作，包含市场在收资金啊，包含升息啊，到底什么时候会停止？其实大家都看到明年初啊，看能不能够呢？哦，就是不要再升息，原本是设定到三点五趴啊，利息升到 3.5 趴就停，但是是不是可以满足之后就不再做动作，还是不确定？哦，我们认为就是说。如果说后面的经济数据，或是后面的数据都是偏不好的，那我认为联准会在升息方面呢，一定会比较缓步，哦，就不会这么强的升息。所以现在大家预估九月份到底升几码？我的看法大概就是两码，哦，我大概跟高盛的看法是相同的。但有人会认为一定是三码，甚至还有更激进的是谈到四码，啊、哦，这边猜来猜去其实意义不大。我们会讲意义不大，可是对市场的震荡很大。哦，有时候各位觉得很奇怪，就是说，哎，我们会讲说这个不大影响不大，哎，奇怪什么市场还是都会跟风跟着这个地方震荡，因为市场有很多短期的基金，还有很多这种所谓城市交易，还有很多这种主要的避险基金，哦，他们会在市场里面做非常短的动作，哦，尤其是用大资金做很短的动作，各位要记得是用大资金，很多人我们认为大资金应该都是属于比较缓步布局，其实并没有。很多避险基金是非常规模非常大，然后它这么大它还有短时间这样这样操作，然后造成市场的震荡是很明显的。而且他们这个大资金的移动，它成同步会带动城市交易一起动作，所以它就会做很大的震荡。所以后面的操作短的部分还是难度会比较高。我认为趋势如果还是在这个地方啊，还是可以向上的话，其实呢，呃，向上的部分还是有获利的空间，当然是还是可以去布局的。目前看起来，并不要太悲观。对于这个所谓操作的部分，好，市场操作部分，我认为不用悲观，因为联准会也好，或是市场的主要操作资金也好，不希望让这个热度消散。好，那当然，民营股当然现在跌得很很很多，那当然是一定会消散的。那主要的资金不会消散，所以当然还是有获利的空间。但是我们还是要持续观察后面这些偏空的因素或偏空的这些呃状况，好，能不能够有效的。遏制有效的处理，然后让它成为一个缓步向上的机会。当然，很多人会担心，就是说会不会急错？那一定要有急错的条件跟理由。所以，这个当然还要持续观察。只要是状况会恶化，当然就会急错。哦。所以呢，也不不排除这样的一个一个看法哈、哦。所以，目前的操作上，我的看法就是，短期还是有操作的机会啊、哦，还是有获利机会。那中长要布局的话，我认为要适度的。哦，因为你虽然是中长没有错，可是你要适度的获利，好、哦、出场。那如果说你的股票在中长方面修正比较多，而且它未来性并没有看好的话，你不要把资金套在这个上面。这个是一个比较重要的呃、哦、观念上的调整。好，那过去比如说去年你可以这样子，因为你的股票去年趋势向上，就算是你基本面有什么变化，它因为趋势向上，通常都还可以获利。可今年当然就是不一样了。今年第一季，我觉得都还可以那样操作，可是，在二季、第二季到第三季末这个情况，我觉得都要调整。现阶段是一种反弹的情况，它还不是一个啊、呃、真正，比如说啊、呃，比如说主底向上的一个情况，那它还不是，因为现在目前美股都还是在位阶比较高的位置上，所以我认为联储会为什么会这么偏阴呢、啊？就是他认为行情还是很热，虽然我们觉得成交量已经没有那么这么大了，那为什么他会觉得热呢？那就是因为指数都还是向上，科技类股还是非常的蓬勃、哦，所以你会发觉，联储会他就是不松手，啊，他一定不会松手。我跟你讲，他不会松手，除非经济状况恶化到一种极致啊，哦，它绝对不会松手，他一定要打通膨。所以这一次缺升后，我认为鲍尔的论述呃不会太割哦，哦一定会比较偏鹰、哦。所以呢，比较偏鹰的话，那会不会造成市场的震荡？我认为会，但是很快就会反弹。所以各位就不要担心，所以它还是会震荡向上的趋势。我的判判断，美股应该还是震荡向上的趋势，这是我的看法。我们来看一下这个台股的部分哈，那这五个交易日蛮蛮符合美股的走势哦。那我们也提到在上一周会震荡，然后它会反弹。那基本上来讲，我们发现台股的这个指数的区间其实并没有差距太大。但现在目前很明显的守住这个一万五千点的这个关键点位上，台股在这个位阶上来讲呢，其实呢，它已经是跟美股做联动了哈。我们前几周已经分析过了，台股的这一个所谓的政治盘已经脱钩了哈，它已经没有在跟这个政治上，包含选举行情都已经脱钩了，它完全是连接到美股的情况。但是台股的位阶相对美股来讲是低的。在这个位阶上来讲呢，等于说它指数的上下震荡的走势，它是会贴近美股的动作，所以呢，以操作上来讲呢，其实并不会太困难。好，操作不会太困难，你就看着美股状况怎么走，你台股就会跟着这样的动作怎么走，应该不会太困难。但是细节上当然有很大的差距，也就是说个股的表现啊，在各方面，那因为现在看起来轮动的情况很明显。所以呢，中小型股票呢，当然它会相对的比较活泼哦。应该说这一周其实跟上一周都是一样，就是在这几天的情况都在走这种所谓的哦小型股的这种飙升的动作，包含这些有关医疗保健啊，或者是这个医药股方面的相关的股票。这是我们发现，就是说，那这样子对于台股来讲是否是健康的？哦，很明显的，如果涨到这些股票，台股当然在这个位阶上呢就不会相对是健康的。这点大家要弄清楚。好，虽然你手上都是这些中小型股，你希望它很飙，但你要记得，它很飙，相对它修正起来也非常的快。好，所以你的动作一定要很快。不是说那种股票不能做，你的动作相对很快。这个位阶，很多朋友就会问，到底能不能操作？其实这个问题是不用再问了。我们每一个阶段都要能操作。好，所以呢，对于很多担心风险的朋友来讲，我会认为不适合你操作。但是。在于实际上投资上来讲呢，或者是投资方面，呃，比较有信心的朋友，我觉得当然都是可以操作的。台股从 13,928 点走到现在这个位阶，站上一万五，其实是一个走势比较健康的动作哦，因为它没有急涨，它是一个比较缓步而上升的动作，然后站稳一万五，站稳一万五，很多人会说会不会破？我觉得这个阶段不要去讨论会不会破。而是它有没有上涨的理由跟条件？目前看起来，它的量一直维持在 2,000 亿左右，而且最近有量缩的情况，但今天稍微量出来了一些。我觉得后面要往上攻，量当然很重要，是不是？大家都在观察量，那这个量代表市场的气氛到底够不够？哦，我们现在看到很明显的股市上的气氛有退烧的情况。哦，很多人说：“哎、欸，没有啊，我们还在做啊。”其实没有，你没有在做，你只是在看而已。坦白讲，大部分人的心态还是观望而已，没有错。真的进入市场的人，在这个地方，不管是我认为比较投机的资金，也几乎去化了一半。比较呃，主要的这个资金啊、呃，就是所谓的内资，是有比较积极在这个，也没有积极到哪里去，就是有比较在操作，但也没有非常积极。虽然我们看到这个投信不断的买哦，那就是搭配内资的部分啊、哦，主要就是因为国安基金,金有护盘的情况。所以再怎么跌，它会跌不下去；但是涨也涨不大上去，大概就是这种还在持续磨蹭人的这种情况。所以很多股票跑到中小型去啊、呃，会涨的股票跑到中小型去，这是很好的，刚好让一些股民可以获利。但是要懂得好、哦、获利了结，就是说你在这个阶段有获利，其实要懂得了结，而不要死抱活抱。那很多人会说，那中长期股票，当然我们看好中长期就是要抱，可你要记得。哦，我一直强调你要看中长期，主要就是要看哦有未来性哦，营收获利表现不错，那后面也第四季也不会受太大影响的，甚至到明年第一季，但你要能够看到这么远，相对的你的股票哦，它本身来讲，如果是强于大盘未接的，我认为都还是可以去切入，但是低于大盘未未接的，就代表说你的股票可能后续还有疑虑。也就是未来它还有疑虑，所以主要的资金不会进常在这个地方观望，好，这个关爱它都会处于一个比较观望的情况，所以要比较特别注意，就是说你在选择个股方面呢，哦，如果你是要追逐市场的这种所谓的讯息，也就是所谓的消息面，哦，就是追逐这种消息股票，那你的动作要更快，通常你看到了就已经来不及了。我还要真的跟大家提醒，你看到比如说哦这些。医疗保健股，哎，这个往上冲了，你要一进场也来不及，要马上修正，因为它可能锁住了，涨停板锁住，那你要等它打开来，哎，打开打开了它就要卖了，所以你也来不及哦。所以呃，很多时候等你看听到看到消息想要进场，都已经上去了。有时候也不一定要看到这些消息股，主要是要能够发掘哦比较有未来性，财报可以预估方面哦看得比较透彻的。然后相对的产业趋势呢，也对它比较有利。那现在的产业趋势，当然同时要观望，就是国际，包含美洲贸易的问题，包含美国市场跟中国市场的需求，包含各方面全球目前经济虽然衰退，但是呢，中终消费需求有没有慢慢复苏的情况？那你的股票它是否，你的这些个股它是否有搭上经济复苏的情况？这些东西都可以持续去观察。当然，很多人会提到能源啦，哦，相关原物料啦，半导体上游啊，或者是其他相关类类股，各方面当然都没有问题。甚至有人提到半导体设备啊，那当然现在提到电池啊，因为现在这个日中国大陆的电池股，当然是非常非常火红啊。那台湾的是不是也相对的会被拉动？这些东西都可能成为一个题材，好，比如说车用啊，或者是这都可能成为一个很重要的题材。但是这些题材是不是趋势也不一定。各位呢也不要太过的乐观，或是呢你自己主观认为啊，它就是怎么样？哦，那因为通常你主观认为会跟市场不大相同，哦，甚至呢你主观认为哦是这样子，但是市场已经炒过一遍了呵，所以这些方方面面变成是你后续在操作上来讲难度会提高的原因，主要在这个上面。所以现阶段在这个地方，到底我们会怎么建议操作？短的部分，我还是建议哦，一定要选择这个位阶比较高的，而不能选择位阶低的哦。你虽然选择位阶高，但是呢，它如果创新高哦，你还是要有警觉性，可能在短的部分就要加快哦，甚至呢，然、哦、当中都有必要做哦。所以，因为它短时间集中量突然出来，集中在一个地方。你如果闪避不及，你来不及走，它马上拉一个长的上影线。我们最近看到好几张股票都是这样，好一开盘就很强，大概盘中的时候就已经拉开始拉上影线，好那尾盘就收收黑 K 了，哼<笑>，就结束了。所以这都要非常小心。但很多人会想说，那能不能再进场？那你就要看啊啊，你就要看它后面的的这个股票到底是涨的情况跟跌的情况，它实质上到底什么资金在里面。如果它这么短啊，那这么投机，隔天会不会再跌？那都有可能性，但如果它涨的是有道理，它实质上它只是被在这个地方哦被调节，那它当然还有涨的机会，这个就要看得很清楚，没有办法这边很细的分析给大家听，但主要就是你要去观察，所以我谈的是位阶很重要。好，那另外很多人谈中场要怎么选，那中场基本上来讲，你不要选离这个大盘太远的。也就是说，大盘现在走到这个位置，它是反弹到这个位置。所以很多人想说：“哇哇，那大家那中长，大要低阶啊，越低越好，越低越好，甚至去买这种这个水饺股啊，什么什么的。”我会告诉大家，就是说，当你的股票大盘在反弹，因为大盘的走势通常反映大部分的股票走势，所以你的股票它比这个大盘还要差，你会认为你去抄底，但是你别忘记了，它之所以比大盘还要差，就是。它相对不管是业绩、营收、获利或各方面的表现，或是它之后未来很有可能都是受影响的，所以市场给它的价格就不会这么高，也没有人要去追价，甚至它主要的力量所谓的主力根本连拉都不想动，拉都不想拉，动都不想动，行情都走成这样子，都站到一万五了，它连动都不想动，那就代表说，哦，那它相对的就是弱势说通常。中长布局也不会去布局弱弱势股，这点要特别注意。所以很多人会说：“哎、欸，行情现在在一万这个一万五，哎，中长怎么会有中长股？中长的股票通常在一万以下才有中长。各方面，各位指数归指数，股票我们要去想。很多人讲说：哦，所谓的中长，那应该去买这个台积电在五六十块，怎么会台积电呃这个四五百块在这个地方买啊？这句话有问题啊！各位要记得。台积电，它在四五十块的时候，它的盈收获利有像现在这样的表现吗？肯定是没有的嘛。也就是说，台积电它是随着这个它的盈收获利表现慢慢成长，所以它股价才会走到这个位阶，它是符合它的现态现况。所以你现在买一个买一个股票，你觉得它贵，那你知不知道它在四五十块的时候，在当下也是贵的啊？当下它可能也不便宜啊，甚至于它跌了那么低，是有它的原因啊。可能收不到单啊，或者是他资本支出过高啊，各方面的状况都有可能啊，所以五六十块那时候也不叫便宜，你会认为那个时候叫便宜，是因为你现在看到它涨到五百块了，你会觉得这个时候叫贵。可是你忘记了，它是一个成长股，它一电它已经成长到这个地方，它的营收获利在全世界都是有排名的，哦是非常高的。所以基本上来讲，哦这个公司的成长是有它的关联性。所以股价不是在这个地方去评估它贵与否，而是评估它现阶段到底它的未来还有没有成长机会，然后你给它一个合理的评价。当然在这个地方去切入，我看市场很多有多空论战啊，针对台积电的多空论战。我们不知道分析台积电，我只是说这种多空论战很正常。像有些人就是说哦，这个地方赶快去买台积电哦、呃， 400块以下一定要买，那么多便宜！有400块我没看到， 5 0 0块以下啊，赶快买。像之前谈到600块以下，但是很多人都套住了。都被这些所谓的市场专家讲的股票都套住了，这就是没有认知清楚哦，这都没有认知清楚。所以我们的看法哦，会看市场的贴近市场来动作哦，会真正评估一个比较能够获利的一个创造获利的机会的相对比较优势的股票，像最近的中小型很多股票也表现得相当的好，但是要懂得适度的获利。所以我前面讲。美股一样要适度的获利调节，那台股也是一样要适度的获利调节。好，不要期待说台股会1万五直接飙到这个1万71万8。哦，是这个是没有这样的一个环境，目前没有这样的一个环境。全球的市场基本上来讲还是处于偏空。哦，主要的资金都还是没有进来，主要的资金都还是没有关爱股市。好，所以这一点大家要搞清楚。现在是有人在护盘，有大人在护盘。哦，是撑着，但是不是飙涨，绝对没有。而且现在大部分的散户，我觉得偏观望居多，而且投资资投机的资金哦也有退散。然后呢，还是留下来的还是在那个地方哦，这个亏的很厉害。所以我们在看就是说后面的一个状况啊、哦，我刚刚提到就是说你的位阶，短的位阶一定要选的高，那中长的位阶是要贴近大盘，而且表现比大盘好。但是还没有发动的那个都是可以选择，让你的股票以这样的标的来选择，它通常会有不错的表现，因为它就算修正，可它已经有先突破前面的这个压力区啊，或者是哦突破前面的这个呃个整理区，那就代表它有相对的机会，然后带搭配它的营收获利跟后面的消息，它通常会表现一波不错的获利。好、哦，那当然它有表现，好也要懂得适度的调节。好、哦，最近呢这种行情就是这样。好、哦。不要呢死抱活抱，因为我认为现阶段不是死抱活抱的机会。但是很多人会提到，哎，那这样子的话，照理讲哦，那买股最好的时机不就是像之前哦 13,928 点，就是哦这个国安基金进场的时间点吗？那不是最好的买点吗？哦，现在我们事后看好像是对不对？有没有人在那个地方动作？那就要看你了哦。所以有些时候，很多人会讲说，哎，我们现在看这个是最好的时间点。那是因为你是事后再看因为它有涨上去、哦、但是呢，回过头来去看，它虽然有涨上去，可是很多的股票都还没有很动的很多，很多都没有，就代表说相对是弱势的。它有反弹，但是都没有反得到这些弱势的股票，所以这一点还是还蛮重要要去观察的、哦。那因为现在很多朋友会问说，基本面也没用啊，技术分析也没用啊，哦这个什么消息面什么也都没用啊？怎么会都没有用呢？是因为学了半天都没有用，对行情、对获利一点帮助都没有。其实不是没有帮助，主要是现在这个盘它跟你过去想象的不一样。也就是说，国际如说在压盘的时候，我们有人在护嘛，那它就没有充分的反应嘛。好，国际开始在拉的时候，诶，我们的市场的气氛还没有回来嘛，甚至外资还在压盘嘛，当然就是涨不上去。所以是一种护而还涨的动作，而这蛮符合政府所要的一个结果。这样懂我意思吗？第一个不能让股市跌下去，信心会消散；第二个不能让股市涨太快，因为投资投机的资金好会过热，然后到到时候后面呢碰到某个这个利空消息，它会跌得非常的快，而且非常的深。它就是要避免这个问题。所以台股的走势，它其实蛮贴近 F F E D 这个联准会的这个包尔的想法。因为政府就是要这样子啊，所以我常常说，虽然它摆脱了政治盘，但是还是没有脱离政府希望股市现在走的样子。哦，所以目前我现在观察，不管是美股也好，台股也好，都还蛮符合目前政府哦两边政府哦的一个思维看法。台股现在既然联动美股，我们就好好盯着它后面会哦怎么做。所以我刚刚前面分析，美股是震荡往上。台股一样会震荡往上，这个地方还是会往上，所以各位哦，如果要做空，你一定要特别小心哦。我们是这个地方，我们不会做空，做多我们也要适度的哦获利了结，这个就是很重要的一个看法。所以台股我们就是这样看。那至于政治方面还有大家讨论的东西，我觉得对股市没有影响呢，我就不大分析了。哦，那主要就是因为现阶段这些东西跟股市没有太大关联性。哦，那当然，主要大家还是比较会关心，就是说，呃，这个台积电的情况啊，会不会因为美国啊、呃、这个 Chip Four 的关系啊、呃，牺牲掉台积电？哦、呃，我最近比较听到一个比较重要的说法，当然我这个是地方提醒大家，也是给大家另外另外一个想法，主要是提到就是说，因为这次我们看到 Chip Four 就是美国联合日本，哦、呃，坦白讲是要主导整个。半导体的一个供应链的情况，那主要就是要回到美国去研发跟制造都移到美国去，在这个阶段呢，他们在美国就会塑造一种台湾会被中国随时拿去，所以如果把半导体台积电放在台湾是相当的危险，对全球的半导体供应链都会造成非常大的灾难，所以一定要尽快让台积电往美国去。好，前面以前很多人提到。台积电是护国神山，也就是说，台积电放台湾，哦，这个中国不会打台湾，也就是最好的保护台湾的就是台积电。那现阶段，美国既然在国内塑造这样的氛围，也就是把台积电移到美国去，那请问什么东西来保卫台湾？难道是美国人来保卫台湾吗？当然，美国人会讲说，对啊，他来保护你，你台积电一定要移啊、哦。但是这些两种两兆的说法，哦，就会去。对于很多现阶段很多战略分析师啊，或者是很多经济看法，到底怎么样才是一个状况？那我们就观察到韩国在这个地方所做的动作。这一次，其实各位要知道，韩国如果要这个美国要我们大家加入 Chip Four， 韩国其实影响也非常的大。主要是韩国的三星跟海力士，他们在中国的厂也是非常的多，而且他同时间供应中国的市场。那美国的 Chip Board 就是要限制你去供货给中国，这是一个非常大的一个一个灾难。所以韩国在这一次从乙级月到韩国的这些大的这种企业，他们就在跟这个美国哦做一些哦这个 Bargain， 就是他们要他们要要求他们一些条件哦，也就是说，如果你美国不配合这些条件，我我我南韩就不参与这个东西。可看起来我们台湾，包含政府也好。包含这个台积电，并没有多说什么，这就是一个我们相对好像比较弱势的地方哦。其实这不应该啊！我认为台湾应该要把这个自己的主体性哦，包含呃，我觉得应该要维护台积电的相关的利益才对，协助台积电哦，必须要这个跟美国在这方面啊讨论清楚，因为如果说要把台湾的这个基这个核心利益。或者是我们的关键核心技术移植到美国去，或者是被美国复制，那你台湾就空了吗？所以这个是一个非常糟糕的一个情况啊、哦！所以我认为美国是一个，但他们自自诩为自己是民民主自由的国家，所以我觉得我们应该在这方面要很明确的表达清楚啊、哦！因为我最近对美国商务部的一些言论跟行为是非常的不能够苟同。他们为了要这个打打中国，真的是手段真的是啊、哦、无所无所不用其极。他可以牺牲掉我们台湾的利益，牺牲掉我们台湾对于晶片技术或供应上的一种优势，把它说成是我们随时会被拿走，这个、是不对的。而且呢，他们会认为，哎，美国可以事时提出提出保护或等等之类，可是你只是口头说，你也不一定做得到。我认为就是。怎么样一个比较合理而且长远的看法？不管在经济跟政治方面，应该要全盘的思维。尤其是我们的政府，哦，你身为一个政府，你不应该偏向比如说哪一边，然后呢要取得某某种利益跟好处。但是呢，你完全没有评估到你可能得不到而被拿走，这也是非常大的问题。当然我们知道现在很困难，因为很两难，不管靠哪一边对你都不利。靠靠美国靠中国都不利啊！靠日本我看也不行啊，因为毕竟每一个国家都有自己利益的考量、哦、那既然大家都有利益自己的利益的考量，那相对的，你台湾的利益在哪里？你有没有考量到？我觉得这一点比较重要、哦、因为我们现在看起来，台积电能够在全球能够拿得出来的就台积电，但现在看起来呢，不管是台积电、联发科、哦、美国都会要求他加入这个 Chip Four、哦、所以呢。这是一个比较大的警讯哦，所以我们要怎么样维持我们自己的核心利益，维护我们在台湾啊这些相对的这种关键的这种影响力，我觉得这还是重要的哦。所以呢，呃，不管是企业也好，或者是台湾的政府也好，我觉得在这方面应该都要相对的顾及到。我为什么特别提这一点？因为这一点对我们投资方来讲哦，因为我们是 buy side， 我们当然就很关心这些情况哦。所以呢。如果政府在这方面没有做好，或者是这些企业在方面没有对策，那市场来讲资金就会移动哦，资金就不会再持续看好台湾，这是真的，一种很大的危险，也是一个危机。所以我希望这这方面，不管是呃政府，或是我们一般的民众，应该都要有这种相对的看法。我一直认为，台湾最大的优势就是台湾的电视股，台湾的这些整个电子的产业，很多人说。医疗啊，或者是这些这个生计呀、啊，什么什么的，讲一大堆那些相关的产业。我跟我跟大家讲，你怎么样都比不了台湾科技业，尤其是在电子哦电子科技方面的这种优势。这是我们经营这么多年的东西哦。其他的你真的要有优势很困难，要么就是有，可是很少，凤毛麟角；要不然它的市占都很低，因为台湾的这个没有那么大，主要就是影响的影响层面会很小。可是我们的电子产业是影响全世界，事实上是我们有这个力量的。我认为就是说，我们应该可以站稳自己的脚步，去把这些东西 ，yes or no， 都说的很清楚哦。所以这一点你要学韩国，虽然你学被骂的很惨，民调掉的非常的多哦。那台湾因为现在要选举，我相信民进党政府他应该也是非常头痛。我真的觉得他应该非常头痛哦。所以现阶段哦，目前的状况呢？我们还是持续在观察后面的变化，但是最近这些东西影响股市不了太多，所以我们就不分析很多，我们只是说这是一个比较一个大家要持续关注的地方。好，那股市呢就是修正还会往上，那各位呢就是在这个地方要比较注意一点。我刚刚已经提醒过大家几个操作的观点，还是一样有获利的机会啊，这就是我们的看法。